0: Acabo de ganhar um presente, que é o sonho de qualquer pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro, um convite para fazer Cinemateca, que é um braço da cultura que funciona lá em São Paulo, e é um museu de toda a filmografia brasileira, ficar ali secretariando o governo dentro da cultura na Cinemateca. Pode ter um presente melhor que esse? Obrigada,
1: ah, eu tenho Pode ter certeza de uma coisa. Eu acho que você quer ajudar o Brasil. Sim. E o que eu mais quero é o seu bem, pelo seu passado, por aquilo que se representa para todos nós.
2: Essa declaração foi dada por Regina Duarte após ser retirada do comando da Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal. O que talvez a atriz não sabia era a real situação da Cinemateca Brasileira, com graves problemas financeiros e com risco até de fechar. Aliás, Regina Duarte ainda não foi nomeada ao cargo que lhe foi prometido, pois além deste cargo não existir, há um embrólio jurídico para indicações na instituição. O espaço, que fica na cidade de São Paulo, é o mais antigo local de preservação de cinema do país, responsável pelo maior acervo audiovisual da América Latina. Lá, são exercidas também atividades de restauro e preservação da produção cinematográfica nacional, cujo acervo conta com cerca de 245 mil rolos de filmes, entre longas, curtas e cinejornais. A Cinemateca
3: é uma conquista histórica do cinema brasileiro. Nela está depositada a maior parte das imagens domésticas, filmes de todos os gêneros e bitolas, programas de TVs e jornais televisivos que o nosso país já produziu ao longo dos últimos 100 anos. O trabalho de restauro desenvolvido pela Cinemateca foi considerado de excelência pelos principais centros especializados do mundo.
2: Ainda compõe o patrimônio da entidade, cerca de um milhão de documentos relacionados à área do audiovisual, como livros, roteiros, periódicos, fotografias, entre outros.
3: A gente tem todos os filmes, não é só do Glauber, mas a gente tem todos os filmes do Cinema Novo. A gente tem mais de mil documentos, entre roteiros, é, anotações de diretores importantes do Brasil, é, livros importantes, foto, fotografias, inúmeras fotografias.
2: Funcionários da Cinemateca, que é gerida desde 2018 pela Associação Roquete Pinto, divulgaram uma carta pedindo socorro e informando que não receberam nenhuma verba do governo federal desde o início do ano. O orçamento anual da instituição, represado pelo governo, é de cerca de 12 milhões de reais
3: está com os salários dos poucos funcionários que restam atrasados e luta para pagar a conta de luz que pode ser cortada a qualquer momento. Um eventual apagão elétrico será desastroso, pois atingirá a climatização das salas, onde estão arquivados os verdadeiros tesouros do seu acervo histórico.
2: Um dos caminhos é que o governo federal retome a gestão da Cinemateca Brasileira, que passaria a ser administrada pelo Ministério do Turismo. Outra opção, não oficializada, seria entregar o controle da instituição para o governo de São Paulo. O secretário estadual da Cultura, Sérgio Saleitão, confirmou aqui para o Estado Notícias que enviou uma sugestão para a Secretaria Especial da Cultura em busca de uma solução para o problema, mas ainda não obteve resposta do governo federal. O estado de São Paulo possui expertise em gerenciar equipamentos públicos através de organizações sociais. No entanto, o secretário lembra que por causa da pandemia, também existe uma situação financeira diversa em São Paulo, que dificulta a liberação de verbas para novos aparelhos culturais. E para entender melhor a situação da Cinemateca Brasileira, eu converso agora com o repórter do Caderno 2, Guilherme Sobota. Tudo bem, Sobota, como vai?
1: Tudo bem com você, Manuel.
2: Tudo bem por aqui. Bom, a crise da Cinemateca Sobota ficou mais em evidência quando foi anunciada a possibilidade da Regina Duarte, secretária da Cultura, ou ex-secretária da Cultura, assumir, aliás, se tem uma coisa que eu não sei, é a situação de Regina Duarte, mas dela assumir ou não a Cinemateca Ah. Brasileira. Que crise é essa da Cinemateca? Se arrasta desde quando?
1: Falando da Cinemateca, brasileira é uma instituição que nos seus mais de 60 anos de história já enfrentou várias crises, né? Uh, a mais recente delas, que é essa digamos, que se arrasta até hoje, começou em 2013, uh, quando a Ministra da Cultura era Marta Suplicy e durante a gestão da Marta Suplicy no Ministério da Cultura houve uh, ali uma, digamos, uma reestruturação da Cinemateca e o TCU se envolveu também para investigar algumas contas e desde então a cinemateca vem perdendo funcionários nomeações e durante esses anos também em 2018 né a cinemateca passou a sua gestão para uma organização social que é a SERP né Associação Roquete Pinto que é quem desde 2018 faz a gestão da cinemateca né a atual secretaria especial de cultura é o órgão do governo responsável ali pela fiscalização, pelo acompanhamento, mas quem faz a gestão é essa organização social. E 2018 e 2019 eles fizeram lá o trabalho que tinha que fazer, né, com as limitações de orçamento e tal, mas no final de 2019, por conta de uma questão que envolve um contrato com o Ministério da Educação, e a TV Escola, que também é gerida por essa mesma organização social, a Cinemateca ficou, entrou meio num limbo jurídico ali, no final de 2019, né? Uhum. E aí o, o 2020 começou, a pandemia aconteceu, né? chegou no Brasil com força e agravou um pouco essa crise
2: Bom, então, a Cinemateca, Sobota, só para a gente entender, ela pertence ao, à União, à gestão da Cinemateca. Claro, estava explicando que estava com uma OS até então, mas é um órgão, uma instituição de equipamento cultural ligado ao governo federal, é isso, né, Sobota?
1: É, assim, desde o começo, a, a Cinemateca foi fundada... Uh, na sociedade civil, entendeu? Ela foi fundada por, por organizações e por intelectuais que achavam que o Brasil precisava de uma instituição uh, como essa, né? E aí, ao longo dos anos, ela, ela teve uma relação próxima e foi também incorporada ao governo federal, entendeu? Uhum. Mas, como a gente explicou logo mesmo, mais recentemente, é, ela voltou para a sociedade civil, digamos assim, com um contrato de concessão, digamos. né? Então, a gestão da Cinemateca foi concedida para essa organização social sem fins lucrativos, que é a SERP. Todo o orçamento previsto para a Cinemateca está represado com o governo federal. Então, essa que é a questão também agora, de que chega num ponto de que os funcionários da Cinemateca, né, que são cerca de 150 entre ligados à SERP e terceirizados, mas os ligados à SERP estão desde abril sem receber, né? E, e a Cinemateca está sem, tá sem o seu orçamento ali. Tá? Então, existem problemas uh, para pagar a conta de luz, por exemplo, que poderia gerar uma situação muito catastrófica ali, né? Se a conta de luz fosse interrompida.
2: E em relação a Regina Duarte, Sobota, o que se sabe? Ela vai ou não vai ficar com a Cinemateca?
1: Olha, Emanuel a gente falando né fazendo reportagem, falando ali com pessoas envolvidas na Cinemateca pessoas próximas a essa questão, né, que estão lidando com isso todo dia, o que eles falam é que o próprio governo federal, né, o Planalto criou meio um problema para si quando anunciou a Regina Duarte para a Cinemateca. Toda essa questão, quem nomeia para a Cinemateca não é o governo federal, é a CERC. Mas existe esse impasse jurídico. Então, assim, a Cinemateca teria que ser reincorporada ao governo federal para o governo dar um dar esse cargo para Regina Duarte, porque atualmente não existe um cargo para ela ocupar lá, entendeu? E mesmo se existisse, não é uma situação clara assim de quem quem nomearia, né? Porque assim, embora o governo federal possa ter alguma influência, né, influência política até nas nomeações, nesse momento não, não existe uma, uma solução exata para essa questão. A secretaria especial da Cultura na segunda-feira, dia 8 de junho, passou inteiramente a sua estrutura para o Ministério do Turismo, fala que a Cinemateca Brasileira vai ser reincorporada à União. Só que eles não quiseram falar com a gente oficialmente como isso vai acontecer, se tem um plano para esse processo, que é um processo burocrático bastante complicado, que envolve cargos no, no governo, na secretaria e tal, como isso vai acontecer, eles não disseram isso. Por outro lado, a SERP fala que está aberta ao diálogo. Né? Então, no ofício enviado... Ainda no, no final de maio, para o Ministério do Turismo e para a Secretaria Especial de Cultura, a SERP coloca algumas questões, como como essas que eu falei antes: né assim, como essa reincorporação vai se dar, se vai ter um processo de transição, o que vai acontecer, quem vai ser o responsável por isso, etc., e algumas outras dúvidas. Mas, por outro lado, a, a SERP mantém a posição de que o contrato de gestão, que vale até 2021 continua valendo, mesmo com esse imbróglio envolvendo o Ministério da Educação e a TV Escola, entendeu?
2: Sobota, meu cara, a gente segue acompanhando, então, os próximos passos aí para ver se tem uma solução viável e e importante para a Cinemateca. Agradeço demais aqui a conversa, viu, Sobota?
1: Agradeço você, Manuel. Muito obrigado.
2: Afinal, qual seria o tamanho da perda cultural se a Cinemateca fechar as portas? Qual é a sua importância para a memória do país? Sobre essa questão, conversa agora com o professor e coordenador do curso de cinema da FAAP, Humberto Neiva. Tudo bem, professor? Como vai? Obrigado por nos atender.
4: Obrigado a você pelo convite, estou aqui à disposição para quando vocês quiserem.
2: O que pode significar, professor, essa perspectiva que não, por enquanto, ela ela é viável, ela é possível, uma perspectiva de fechamento da Cinemateca, hein, professor?
4: Isso é gravíssimo, né? Porque você está fechando a memória do audiovisual brasileiro. São resenhas, são filmes, são livros, são depoimentos, são entrevistas. Ou seja, é uma memória ativa do nosso audiovisual. Você fechando uma cinemateca como essa, você está partindo uma parte significativa do audiovisual. Você distancia o novo espectador, o novo público, da memória do nosso cinema, da memória do nosso audiovisual. E memória é tudo. Nós somos feitos de referências. E quando você fecha um instituto como esse, né, uma instalação como essa que é a Cinemateca de São Paulo, você está fazendo, é, cometendo um crime sem precedentes
2: por que que a Cinemateca não desperta um interesse público que permita ela ter melhores momentos ou estar mais estável diante da sociedade brasileira? Há um um problema maior aí de fundo, professor?
4: Eu acho que são vários problemas. O primeiro, cultura. No Brasil, a cultura sempre foi deixada de lado. Segundo, né, deixado de lado, nunca foi tão importante para o nosso país. Então, A Cinemateca é uma uma instalação fixa em um determinado local em que cuida da memória, ela não não traz um grande, para um governo, vamos dizer assim, um grande status, porque ela é uma uma questão né, que está ali escondida tratando do nossa memória. E o Brasil não gosta da memória, né? quer dizer, nunca gostou dessa memória. Então é muito difícil você manter uma Cinemateca se você não tem um apoio governamental. né? se você não tem um apoio das grandes instituições, de doadores, de verbas. E, logicamente, precisa ter uma pessoa ali que saiba controlar toda essa questão, seja um gestor, porque muitas vezes colocam pessoas que não têm experiência em gerenciar algum tipo de instalação cultural, e isso vai depredando aquela instituição então se você não faz um trabalho que é de formiga, pouco a pouco um trabalho de de reconhecimento daquele local de revitalização daquele local porque o público precisa saber que existe a Cinemateca o público precisa frequentar a Cinemateca porque existe cinema lá dentro então ele tem que ser o tempo inteiro difundido divulgado para o grande público para que ela não morra houve problemas de administração houve problemas é, de má gestão, mas isso não justifica o fechamento. Eu acho que a gente tem que solucionar essas questões para que ela continue viva e não fechar. A solução não é fechar uh, a Cinemateca. A solução seria dar um, um, uma, uma atenção especial àquele local para que ele reviva.
2: Bom, até então por essas necessidades técnicas importantes, né, para gerir um equipamento como esse. É de se concluir, professor, que se ventilou a possibilidade da Regina Duarte estar no comando da, da Cinemateca. Ela não me parece que tem o um perfil muito adequado com o que se pede para um cargo à, à frente da Cinemateca, correto, professor?
4: Corretíssimo, você tá super certo, porque ela é uma grande atriz, isso ninguém pode negar, né? Uma grande atriz de televisão mas ela não tem nenhuma experiência técnica, ela não tem experiência de gestão de uma instalação cultural, ela não tem nenhum... ela No depoimento dela foi horrível, ela falou, ah, vou fazer Cinemateca. Que expressão é essa, entende? Quer dizer, uh, ela vai fazer o quê, Cinemateca? Não se faz Cinemateca, se gerencia. Né? Então, assim, uh, é uma pessoa despreparada, infelizmente, não se sabe também se ela vai assumir ou não, porque o governo ainda está uh, indeciso nessas questões. Quer dizer, como é uma questão cultural, isso nunca é de grande relevância para o governo. O governo não gosta de cultura, não gosta de educação, não gosta de ciência. Então, é difícil. E ela também foi uh, deslocada da Secretaria para uh, a Cinemateca sem um cargo definido. O cargo que geraram para ela é um cargo que não existe. Então, assim... É uma lástima, é um um problema gravíssimo, é uma uma tristeza gigante você, um governante, né, depredar essa Cinemateca e, logicamente, isso está muito ligado à cultura, né? Quer dizer, é cultura. Então, como o governo já vem em outros órgãos, como a ANSINE, Secretaria do Audiovisual, etc., é, acabando com o Ministério da Cultura, então isso tudo vai é, é só um reflexo de um governo que não tem uma linha né de, de interesse para a cultura. Então isso é apenas um pequeno detalhe que para nós é muito grande, né, dentro desse é, grande é, dessa grande filosofia do governo de não dar apoio à cultura
2: ouvimos Humberto Neiva professor e coordenador do curso de cinema da FAAP, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem e destacando, falando um pouco mais sobre a situação a triste situação da Cinemateca Brasileira, obrigado viu professor?
4: Obrigado muito obrigado mesmo pela pela conversa e eu quero dizer que nós somos resilientes a gente não desiste, então o audiovisual brasileiro não vai morrer
2: Tecnicamente, a Cinemateca é o principal centro de restauro do cinema brasileiro. Sobre a sua importância na área de preservação da memória audiovisual, eu converso agora com a cineasta e diretora da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Renata de Almeida. Tudo bem com você, Renata?
5: Tudo bem, tudo indo, né?
2: Não bastasse todas as crises, temos também essa crise no setor cultural e que atinge um dos importantes patrimônios da da nossa cultura e do cinema, que é a Cinemateca. Como é que você tem acompanhado, Renata, essa crise especificamente da da Cinemateca? Já são muitos anos em que ela vem sendo castigada, não é, Renata?
5: E esse, eu acho que é um crime que lesa a humanidade, porque ah, não só na nossa geração, mas futuras gerações, né? É o direito que um povo tem à memória né? A Cinemateca é a guardiã da nossa memória. Você fala, e uma pessoa pode pensar, ah, mas eu nem gosto de cinema, mas através do cinema, através das, das imagens, você conhece a sua história, cada época. E a, e a, Cinemateca, era, a Cinemateca brasileira era admirada no mundo inteiro. Tinha muitos técnicos assim, com uma expertise muito grande em restauro, eles achavam cópia, restauravam, e isso tem se perdido né, no passar dos anos. Os profissionais estão indo embora, estão indo para outros países, e o Brasil não pode se dar esse luxo né, de perder suas mentes, de perder sua especialização. Eu, eu acho que realmente é algo criminoso o que vem sendo feito com a Cinemateca.
2: Renata, até acho tem, uh, bem interessante você até explicar para a gente, para os nossos ouvintes, esse, esse aspecto uh, técnico para guardar é, essa memória, é, e você conhece muito bem de cinema, ali tem muitos rolos, né? o, 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 o que é necessário para que isso seja preservado, Renata?
5: Ah, olha, a Cinemateca, muito antigamente, no começo do cinema, né, o, o filme era feito com nitrato, esse nitrato, ele pega fogo, se ele não tiver na, nas condições ideais de temperatura, né, de umidade, ele pode pegar fogo, que isso já aconteceu, né? e a a Cinemateca tem os galpões, né, que que eles têm que ter esse acondicionamento, e e esse filme, ele pode se perder. O que foi feito, né, quando quando você tem que digitalizar, né, antigamente esse restauro era feito na película mesmo, hoje se digitaliza e você pode arrumar. Essas imagens, né, através através de programas, né, de restauro. De... E, e isso é... em todos os países do mundo: existem cinematecas. Todo país tem a sua cinemateca, toda cinemateca é respeitada, sabe, e, e admirada. O, o povo do país tem o orgulho da sua cinemateca. Por quê? Porque ela é a guardiã da memória e da história. Né? E você pega um curta-metragem, um filminho dos anos 30, ele está carregado de história. E ali tem filmes de todo cineasta que faz um filme, ele deposita uma cópia na Cinemateca. Hum. né? Então, olha o que a gente tem de histórico, né? Além disso, a Cinemateca ali do Matadouro, ela é aberta para o público. O prédio foi restaurado, é um prédio histórico, ele é é qualquer pessoa que quer ir, ele é um lugar que as pessoas podem ir, tem sessão ao ar livre, é um prédio lindíssimo e tudo isso pode se perder.
2: Renato, quanto tem mexido com a comunidade cinematográfica essa situação e tem gerado, eu vi que teve um protesto, tem gerado muitos manifestos e mobilizações, o que você tem acompanhado e conversado sobre isso, Renato?
5: Olha, tem manifesto, tem um crowdfunding para os funcionários da Cinemateca que estão Há três meses sem receber. E além disso, né, eu acho que teve, teve a, a manifestação. Né, eu até saí do isolamento e falei assim, não, eu tenho que ir, eu fui. E é, é o que se pode fazer. né? É, é uma pressão, porque o que a gente tem visto é uma situação assim de postergar, enrolar mesmo. Fala uma coisa um dia, fala outra coisa. E quem decide, né? quem está decidindo não conhece a área e não estuda a área para conhecer.
2: Renata, para a gente concluir, queria te ouvir sobre a sua relação pessoal com a Cinemateca. Como como é? O que que você já viveu ali?
5: Eu faço a mostra há 30 anos, né? E desde o primeiro ano, a relação com a Cinemateca, porque as Cinematecas do mundo, elas são unidas, né? Tem uma associação de todas as Cinematecas e fora isso, né, fora os filmes que estão que no no arquivo dessa cinemateca, a cinemateca de São Paulo também ela se comunica, faz trocas uh, com outras cinematecas no mundo, né, de, de filmes restaurados. então a mostra sempre teve uma grande parceria com a cinemateca. Até teve um ano que foi um ano que a que a Cinemateca começou a ter muito, muitos problemas, a, a Mostra fez uma homenagem à Filme Foundation do Martin Scorsese, que foi uma fundação que ele fez para restauro de filmes, né? E um dos filmes era um filme que foi restaurado pela pela Cinemateca, foi o Limite, né? o Limite do Mário Peixoto. Uhum. Então, a, a Mostra tem uma ligação muito grande com a Cinemateca, além de de durante o evento usar salas, né, apresentar os filmes na sala. Já fizemos sessões ao ar livre naquele jardim que eles têm com piano, né, de filme mudo com pi- acompanhamento de piano. Sim, é um dos grandes locais de, de São Paulo, né?
2: Ouvimos Renata de Almeida, diretora da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A gente fica aguardando que isso, esse impasse seja solucionado da melhor maneira possível, não é, Renata? Obrigado, viu?
5: E eu que agradeço.
2: A diretora da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Renata de Almeida, falou sobre o prédio da Cinemateca, que também é um patrimônio do país. A gente convidou a designer Baba Vaccaro, que apresenta o Navega, na Rádio Eldorado, para falar um pouco mais da história e relevância deste edifício. Vamos ouvir.
6: Olá, ouvintes do Estadão Notícias. Olá, Emanuel. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu diria que a história da Cinemateca é marcada por vários incêndios, no sentido literal ou figurado. Mas não é disso que eu vou falar, não é? Também não vou falar aqui da origem da Cinemateca, que na verdade remonta aos anos 40. Eu quero falar desses edifícios que ela ocupa atualmente, cuja história é bem mais antiga. O imenso terreno que abriga aquele complexo de edifícios de tijolos ali na Vila Clementino foi projetado como matadouro municipal pelo alemão Alberto Kuhlmann, depois de um concurso público que aconteceu em 1884 e foi inaugurado três anos depois. Esse engenheiro já tinha participado do projeto da Companhia de Carris de Ferro São Paulo Santo Amaro, inaugurada em 1885, que ligava o centro da cidade até o então município de Santo Amaro, que fornecia muito do alimento que era consumido por aqui. O matadouro da Vila Clementino funcionou por 40 anos para abate e distribuição de carne. E o próprio trem passava ali dentro, no leve trás de animais e carne para distribuição. Em 1927, ele fechou as portas e depois teve vários usos ao longo das décadas seguintes. Instituições ocuparam os edifícios, foram se ajeitando daqui e dali, como acontece muito. E muito do conjunto original foi descaracterizado. A gente conhece bem, o histórico de abandono e mau uso, né? Então os galpões chegaram a ficar em estado bem precário. Em 1985 o complexo foi tombado pelo CONDEFAT, o órgão estadual de defesa do patrimônio histórico, e seis anos depois pelo COMPRESP, o órgão municipal de preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental. Foi em 88 que a prefeitura cedeu a área do Antigo Matadouro para a Cinemateca Brasileira. Nessa altura, o projeto de restauração foi encomendado aos arquitetos Lúcio Gomes Machado e Eduardo de Jesus Rodrigues. Mas depois, quem assumiu o O trabalho de restauro e requalificação foi Nelson Dupré, arquiteto que também tem no currículo o premiado projeto da Sala São Paulo. A ideia do arquiteto foi justapor as características originais aos elementos contemporâneos da construção, deixando bem clara sua intenção. Hoje, apesar da imensa mudança, ainda se pode imaginar como funcionava o complexo. E em alguns dos galpões originais, as marcas do tempo foram mantidas. A doca foi resgatada, as colunas da ponte rolante estão lá, remanescentes dos trilhos do trem foram recuperados e estão postos e preservados embaixo do piso de vidro. Esse tipo de lugar, de projeto, faz a gente ter certeza de como a boa arquitetura é muito importante. Ali você tem um espaço adequado aos dias de hoje, requalificado para o uso, para aguardar e garantir o acesso das pessoas a um acervo importantíssimo e que também ajuda a contar a história da urbanização, a preservar a memória do desenvolvimento da nossa cidade. Tem gente que acha que isso tudo não vale nada, né? Bom, Eu sou da resistência e adoro me ocupar de contar essas e outras histórias de algum lugar. Manuel, acho que você acaba de me inspirar a fazer um navega contando a história dali. Um abraço para vocês e viva a Cinemateca Brasileira!
2: Bom, para encerrar esse podcast agora tá chegando ela, Renata Cafardo.
6: Fique em casa com o
0: Estadão, com Renata Cafardo. Hoje a gente conversa com a atriz Flávia Alessandra, que está isolada com o marido, Otaviano Costa, e as filhas, Júlia e Olivia. Estou realmente confinada, aqui estamos, então mudou tudo na minha rotina, parei o meu trabalho, estou com muito trabalho de casa mesmo, muitas ações com apoio aos projetos sociais, aos projetos que eu apoio, tentando iniciativas aqui que ajudem, pequenas empresas e pequenos negócios e, claro, eu assumi várias tarefas em casa, né? Todos nós nos ajudamos e dividimos, mas eu acho que a principal, assim, que eu assumi é o o andar da carruagem em casa, né? Então é a cozinha, para sair o almoço, são as compras, o que tem que ser reposto, coordenar as tarefas, hoje é o dia da faxina qual é o dia de lavar a roupa, eu acho que essas são as funções primordiais que eu assumi. Ela compartilhou com a gente o que ela espera para o futuro, quando tudo isso passar. Então, eu acho que o modo de trabalhar, eu acho que o nosso retomar vai mudar, vai exigir uma série de iniciativas de proteções, vai ser o único meio da gente conseguir retomar e ainda tentar se prevenir né, do pior. E eu espero que os projetos que eu apoio, as ações, continuem mais intensas. É o que eu acredito que, que vai mudar, porque talvez a gente tenha se conscientizado mais da importância deles, né?
2: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e a gente se fala daqui a pouco, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast na quarentena. Até lá!
4: Estadão Notícias